0: В эфире подкаст «Плохо, но недолго». Правозащитный подкаст о Беларуси. Добрый день! С вами Вика Федорова.
1: И Сергей Устинов из «Правовой инициативы».
0: Сегодня у нас в гостях Раиса Михайловская, руководительница Белорусского документационного центра, и Олег Волчик, руководитель правовой помощи населению.
2: Добрый.
1: Доброе. В связи с последними событиями нашумевшими, вчера вышла статья, Дуичевели, где один из бывших собра- собравцев признается в том, что совершал нашумевшее похищение и убийство. Поэтому мы бы
0: хотели поговорить с теми правозащитниками, которые вели э, дела. Они помогали родственникам э, исчезнувших политиков и знают эту историю непосредственно с первых рук. Поскольку мы уверены, что нас слушают не только те, кто знает об этих событиях, но и те, кто родились уже, в принципе, задолго после 90-х годов, и те, кто вообще фактически не знают о том, какие это были времена, я хочу задать первый вопрос нашим гостям. Как бы вы могли описать ту обстановку в стране, 99-й год, 2000 годы, какая была политическая обстановка, какая была социальная, финансовая обстановка в стране, то есть на фоне каких событий происходили исчезновения?
3: Я, наверное, не 99 года вернулся, все-таки 96 года, когда был референдум изменения Конституции Республики Беларусь, и где президент Лукашенко тогда получал широкие гарантии своей власти, при этом назначал генерального прокурора, министра МВД, председателя Центральной избирательной комиссии, следственного комитета, ну и всех подряд. И вот в этот момент Верховный Совет понимал, что грозит стране диктатура. На Верховном Совете избирают председателя Центральной избирательной комиссии Виктора Иосича Гончара. Как не сопротивлялся Лукашенко тогда в Верховном Совете, Все-таки депутаты за него проголосовали, и он возглавил Центральную избирательную комиссию по референдуму 1996 года. Ну и история, вы, конечно, помните, что э, референдум не состоялся, поскольку Гончар отказался подписывать любые протоколы, потому что заявил, что уже идет фальсификация. И вот тогда Лукашенко указом убирает без э, Верховного Совета, без согласия Шарецкого. И назначает Ермошину. Даже потому законодательство Ермошина должна была быть утверждена Верховным Советом. И вот после этого он распускает Верховный Совет. Получается, что он избирает парламент без выборов. И Верховный Совет 13-го СОЗОВа начинает оппозиционную работу. И вот на нем Гончар начинает строить свою политику, значит доклад о нарушениях конституционных нарушениях Александра Григорьевича Лукашенко. Вот если понятно было, почему так до 1999 года, какую он позицию занимал Гончар?
1: То есть это фактически теневое правительство, правительство, которое действовало параллельно с вновь избранным парламентом.
3: Да, и хочу отметить, что Верховный Совет до 2001 года принимал парламентской ассамблею С как законный. То есть, а у парламента э, даже не было возможности выступать э, ну, в вот палатке, как мы называем сейчас. По конституции 1994 года, напомню, э, когда избрался президент, пять лет он должен был быть у власти. И вот мы теперь выходим на 1999 год, что в этом году по конституции Лукашенко должен был переизбраться. Однако он нашел такую хитрик такую форму, что поменялась Конституция в шестом году, и я как бы автоматически еще себе на два года могу править, то есть семь лет. И Гончар тогда бил, значит, проводим альтернативные выборы. Раз вы не проводите, то будем проводить мы альтернативные выборы в девятом году. И вот с осени 98 года началась эта кампания, предвыборная кампания, под которой и включился и Михаил Чигель, это премьер-министр бывший, это включился Зенон Поздняк, руководитель БНФ, который за границей был. Это Юрий Захаренко, бывший уже тогда министр МВД. Практически вся оппозиция тогда подключилась. Это Что значит, к июлю 1999 года должны были провести выборы. И вот с этого началось давление на всех, на всю оппозицию, на гончара, психологическое, силовое. Мы тогда провели эти выборы. Было с большим трудом в мае месяце 1999 года, но, к сожалению, первая жертва стала, мы говорим, что Карпенко. Почему? Потому что он при странных обстоятельствах умер. То есть есть подозрение, что он был здоровый человек и умер. Потом, помните, таинственно Виникова пропадает. Глава Нацбанка, которая была под арестом за коррупцию, и очень долго ее проверяли, но что-то не могли коррупции найти, но она резко пропадает. Ну и 7 мая Захаренко. Пропадают. И вот здесь стал вопрос, что это не простое исчезновение. Потому что на третий день так и не было улик. Где он? И никто не отвечал ни КГБ, ни МВД. И вот здесь уже Коррекционная Рада Демократических сил поняла, что здесь запахло эскадронами смерти. Фактически это уже пошло с первых дней от потупа, по-моему, журналиста. Это название эскадронной смерти Беларуси действует. И Коррекционная Рада Демократических сил образовала общественную комиссию по расследованию обстоятельств исчезновения Захаренко, в которую вошел Бородач, это бывший афганец, ветеран войны Владимир Бородач, Кост Кавалера от Белорусского хейстского комитета вошел, я вошел, Олег Бебенин, Хартия, и вот мы четвером решили возглавить эту комиссию. То есть вы занимались
1: непосредственно, можно сказать, общественным расследованием похищения изначально да. Захаренко.
3: И тогда встал вопрос, как мы должны это расследование проводить. Официально мы не можем допрашивать, ну, чтобы понятно было. Но мы решили мониторинг вести, средств массовой информации, собирать всю информацию. Любые свидетельские показания, именно благодаря тому нашей смекалке, что мы развесили объявление. Ну, это такая практика, если пропадает человек, первые три дня развешивается объявление в этом округе, и тогда оперативники ходят по домам и ищут. И вот тогда у нас было пять свидетелей. 10 мая мы уже знали, что их... 14 мая мы знали. Там не сразу они отзвонились. Что, и... что Захаренко похитил 8 человек, было 6-8 человек на двух машинах. Когда он возвращался около 22 часов по улице Могилевской. И вот тут мы забили тревогу. Встретились с Гончаром тогда на 40 минут мы разговаривали. Я Гончара предупредил, что тут уже все серьезно. Виктор Иосифович минут 40 слушал доклад мой. Наружка была, никто не отрицает. Этот важный момент я хочу сказать. Да, хороший момент. Мы на третий день пришли с Бородачом ГУВД Мингур в розыск. Кто расследует? Ну, нам представили этих людей. Вот вам, значит, схема убийства, похищения, давайте допрашивайте и давайте срочно по БТ развесим Ну, портреты, Захаренко пропал, ну, обратимся к гражданам. Ну и, естественно, мы услышали ответ такой, дана команда не разглашать эту тайну. Они приняли у нас все свидетельские показания, но мы так не увидели никакой работы, поэтому комиссия решила каждый шаг придавать огласке. Тогда Бажелка был генеральным прокурором. Мы с Еленой Захаренко к нему обращались возбудить. По 123-й статье Уголовного кодекса это похищение человека. Но мы получили тогда ответ, что нет оснований. Когда будут основания, тогда возбудят дело. Ну а по Захаренко вы знаете, в девяносто шестом году изменили законодательство по льготам офицеров милиции около 500 или 600 человек подали аэропорта, поскольку тогда платили, я вам скажу, это по 70 долларов, где-то 50 была зарплата у нас, у правоохранительных органов, и когда льготы убрали, Захаренко объявил, что надо создавать союз офицеров и бороться демократическим путем за выборы. Я скажу, что мысли были такие, что он, между нами говоря, но он не заявлял о президентских амбициях, но все понимали, что он будет претендовать на этот пост. Хорошо.
1: Раиса, когда вы подключились непосредственно к расследованию общественному и что было дальше?
2: Я не могу сказать, что я участвовала в каких-то там действиях. Вот как Олег уезжал на место там, вот этого преступления, я выполняла, наверное, больше такую техническую работу и информативную. В это время я как раз работала в организации Правая помощь населения» и все материалы общественной комиссии, все, что собиралось вот, ну, таким тяжелым, как бы кропотливым путем, все это систематизировалось, и мы начали буквально сразу вот такую вот информационную как бы, волну по этой теме. Мы работали из Amnesty International, из Кэти Фицпатрик. Все документы, которые становились известны этой общественной комиссии, мы все тщательно систематизировали, собирали и решили, как бы, что это нужно тоже придавать согласки. И вот именно в это время, к годовщине исчезновения Юрия Захаренко, мы издали первый бюллетень где публиковали все, что общественная комиссия вот к этому времени уже насобирала. И это был наш первый бюллетень, где Юрий Захаренко. Надо сказать, что он имел большой из успех. После этого у нас вышло еще несколько бюллетеней, и они уже стали раритетами к настоящему времени. Это были бюллетени, где Юрий Захаренко, где Анатолий Красовский и Виктор Гончар. Это второй. Третий, кто стоит за исчезновениями белорусских политиков. Четвертый, посвященный этой теме, говорит Юрий Захаренко. Это полноценные такие как бы, ну, журнального формата и объема там 80-90 страниц издания. И один из этих бюллетеней сыграл даже свою роль в каком плане. Каким-то образом попал один из бюллетеней к Олегу Алкаеву. Мы с ним практически не были знакомы. Еще не было известно вот это его признание, так сказать, вот его об этих рапортах, которые тоже потом как бы вызвали такой шок в обществе и которые являются одним из доказательных документов и очень показательны в этих делах. Вот, и и вот вот как-то вот потихонечку, как бы, вот эти вот бюллетени, повторюсь, сыграли тоже свою роль вот в таком пазле, который из которого постепенно складывается э, картина исчезновений.
0: 17 сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело, и с тех пор прошло 20 лет. Поэтому у меня такой вопрос, что за эти 20 лет было сделано государством для того, чтобы выяснить, куда исчезли эти люди, кто за этим стоит. И, в принципе, прояснена судьба. Что сделало государство для этого?
3: Государство сделало практически, насколько мы знаем, ничего не сделало. Почему? Потому что... Каждые три месяца мы от государства только получали такую простую писульку, что предварительное расследование продлено на три месяца. Об обстоятельствах дела вы сможете ознакомиться после окончания предварительного расследования. И таких бумажек за 20 лет было более 70 где-то вот так. И, и разные были следователи. Сначала работала известная следователь женщина это Светлана Байкова. Это я вам скажу, что это профессиональный следователь, когда я работал в прокуратуре, она работала по коррупции, по взяткам крупным, по убийствам сложным. И у меня была надежда, что все-таки Светлана, я с ней. Была у меня единственная встреча с ней в прокуратуре, я был хоть в оппозиции. Мы с ней поговорили, и я был уверен, что Светлана Байкова все-таки дожмет это дело и проявит принципиальность, но проходит два месяца, три месяца, я попытался опять на прием попасть к ней, но уже не пускали и мы поняли, что следствие все-таки будет не открытым, то есть полузакрытым. Почему? Ну будут раз три месяца нам сообщать, что предлевают и все. И после этого момента мы начали тоже писать жалобы уже с этого момента, требовать, ну, за год предварительной информации. Кстати, к этому же мы делу приобщили наш первый бюллетень, я лично отнес ей и сказал, тут же есть свидетели, вот видите, есть понятые, кто там, ну, присутствовал, там же по первым дням. «Прошли по квартирам, по чердакам, давайте ищите, все у вас есть». «Поименно там есть, да, мы список приложили, все будет нормально, все будет расследование». И так вот целый год мы поняли, что ничего не будет, и поэтому мы через год сделали пресс-конференцию на офисе «Права помощь населению». Но самое смешное, что было, после нашей пресс-конференции офис ограбили полностью вынесли компьютеры, разломали за выходные в центре города, и мы были просто в шоке. Офис наш находился в доме быта, и на втором этаже, а что такое дом быта, в субботу, понимаете сколько людей, в общем, в субботу, выходной день, вынесли все так э, с нашего офиса, что ни один свидетель, ни один продавец никто не знал. И вот тогда мы поняли, что все, год прошел, значит никто не будет это исследовать и да, перед этим я напомню, что после трех месяцев когда Захаренко пропал мы обратились в рабочую группу по недобровольным исчезновениям ООН они возбудили это дело и также стали информировать значит, правительство Беларуси, что мы расследуем и следим за ходом и была с ними переписка трехсторонняя, я писал туда Они писали правительство, правительство писало в рабочую группу, а меня потом с рабочей группой ознакомили, что правительство пишет. И мы поняли, что правительство пишет то, что и нам дает информация прокуратуры города Минска.
1: То есть ничего нового правительство не сообщало в ответ на э, требования группы по насильственным исчезновениям?
2: Я немножко добавлю. Мы в свое время, ну, буквально в прошлом году посчитали количество вообще вот этих коммуникаций, количество всяких отписок, которые государство предоставило родственникам исчезнувших. Это не 70, Олег, это более 200.
3: Не, 70 только вот этих самых. Уведомлений. Уведомлений маленьких, я имею в виду маленьких. вот
2: именно более 200 уведомлений о продлении посчитали у каждого как бы родственника. Что нового? Меня в этой ситуации возмущает вот что. За время предварительного расследования сменилось 5 генеральных прокуроров Республики Беларусь, 4 министра внутренних дел, поменялось четыре следственные группы следователя, которые занимались именно непосредственно вот этим расследованием этих дел. Надо сказать, что 4 дела ведет один следователь. Дело Дмитрия Завадского приостановлено с 2006 года. Это уже сколько? Почти
1: э... 13, лет.
2: 13 лет. Да, в следующем году будет 14 лет. И э, в настоящее дела Захаренко, Гончара Красовского были еще в стадии предварительного расследования. И в ноябре этого года и эти дела были приостановлены. Вот. То есть э, никто из генеральных прокуроров. Из министра МВД, председателя Следственного комитета, следователей, ни на какие обращения родственников, членов общественной комиссии, общества не дали нормальных ответов, которые содержат какую-то информацию о ходе следствия, что делалось, какие следственные действия для чего, кто подозревается или никто не подозревается. Кстати, вот это приостановление дел мотивировалось тем, что ввиду ненахождения лица подозреваемого в совершении данных преступлений. То есть 20 лет, если вспомнить о разумных сроках расследования, так сказать, международных стандартов, которых ну, включают 7 лет максимум, 20 лет нашему государству, имея такую мощную, так сказать, базу человеческую, материальную и так далее, профессионалов, они не смогли справиться с расследованием этих дел.
0: То есть на сегодняшний день известно о том, что был осужден человек за якобы убийство Завадского, правильно?
3: Похищение.
0: Да,
2: Да, это очень интересный вопрос дело Дмитрия Завадского можно сказать пролило свет на, ну немножко приоткрыло вот эту вот завесу вот такой вот неизвестности в делах Юрия Захаренко Гончара и Красовского расследовалось дело Завадского почти два года в материалах дела, которое было доведено единственное до суда всплыл так называемый расстрельный пистолет но потом из материалов Дмитрия эти бумаги исчезли. И э, следователи сказали, что эти бумаги переведены в другие, так сказать, дела. Что к этому делу он не имеет отношения. Но об этом расстрелянном пистолете уже кое-что стало известно. По результатам суда Завадского были осуждены 4 человека. Один из них пожизненно, другой 25 лет и два э, человека, по-моему, 12 лет лет было, да, они уже даже вышли на свободу, но интересно то, что в приговоре было написано, что они имели возможность похитить Дмитрия, убить, спрятать тело, все, где тело, кто убил конкретно, как убил, об этом ничего не говорится, то есть они имели возможность Но сделали ли они это, суд так и не прояснил.
0: Беларусь не является участником Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, и в принципе в законодательстве не содержит такого термина, такого преступления как насильственное исчезновение. Понятно, что международная практика идет по другому пути, и те страны, которые ратифицировали данную конвенцию, скорее всего, немного эффективнее расследуют такие преступления. Если у вас информация об, об опыте других стран?
3: Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел вернуться к 2001 году, когда прокуроры следственной группы Олег Случек и Дмитрий Петрушкевич сделали в Вене признательное показание, что они стали свидетелями эскадронов смерти, которые на территории Республики Беларусь совершали не только политические убийства, но и криминальные убийства. Более 36 человек были убиты вот этой группой СОБР, об этом говорил. И в это время Захаренко уже находилась в Германии, и мы общались с бывшим послом Ханс Георг Вик, который был послом ОБСЕ в Беларуси, и тогда было принято решение, что надо изучить опыт, международный опыт привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, если допустим, обвиняемые находятся в тех государствах, на которых совершили, но не выезжают. Как в этой ситуации действовать? Вот. И была принята универсальная практика других стран, и Германия э, предложила начать процедуру возбуждения вот этого дела на территории Германии, поскольку Ольга Захаренко, вся семья находилась на территории Германии. Но перед этим был изучен опыт с испанскими адвокатами, кто то темой занимался, это по Латинской Америке. Мы знаем, что они вели после Пиночета, вот эти все расследования, там более трех тысяч было убийств. И тогда они сказали, что международная практика приходит к тому выводу, что эти дела никогда не приостановятся и никогда не будут закрыты, пока не будут или обвиняемые наказаны, или ну, будет обнаружено тело. И поэтому предложили, что возбудить дело. Но, к сожалению, Ольга Захаренко в последний момент отказалась, поскольку... Ну, ей было это тяжело признать, что Юрий Захаренко убит. Надо было это в суде признать, и от этого процедура начиналась.
1: То есть, я вас правильно понимаю, Германия была
3: более заинтересована
1: в расследовании этих исчезновений, чем Республика Беларусь? Так, совершенно верно, да.
2: Что касается международного опыта, э -э -э надо сказать, что Беларусь не подписала они присоединились к Международной конвенции о насильственных и недобровольных исчезновениях. Хотя вот, международный опыт уже довольно такой наработанный в странах Латинской Америки, в Испании, в странах, где вот были такие преступления, геноцид против собственного народа, разработаны специальные даже и модельные законы касающиеся насильственных исчезновений, и там очень широко проработана вот эта процедура признания права субъектности жертвы, там проработаны как бы права э, родственников, проработаны э, процедуры э, ну, каких-то возмещения материальных и э, льгот э, родственникам, то есть вот именно проработана эта ответственность государства в отношении жертв насильственных исчезновений и в отношении родственников жертв исчезновений. Вот. В этом году я готовила обращение в Конституционный суд об устранении пробелов в отношении насильственных исчезновений в нашей стране. Дело в том, что на последнем заседании э, при отчетности Беларуси в Комитете по правам человека, впервые за 20 лет наша страна отчитывалась, Беларуси была дана рекомендация Комитета о э, кодификации понятия насильственного исчезновения в нашем законодательстве. Вот. И это, ну, я посчитала, что это такой большой подарок для нас. Когда я обратилась в Конституционный суд, это тема международного опыта. В, в случаях насильственных исчезновений. Э, то, чего нет в Республике Беларусь. Слава Богу, что у нас как бы так мало этих насильственных исчезновений, и они не носят массовый характер. Но, тем не менее, э, права, вот, в данном случае, и права жертв насильственных исчезновений, и права родственник, родственников у нас совершенно совершенно не определены в законе. И мы совершенно как бы, вот в этом плане не вооружены.
1: И что же вам ответил Конституционный суд.
2: Конституционный суд ответил, что зам Конституционного суда ответил, что пробела в законодательстве в этом плане они не усматривают, но тем не менее предложил внести изменения, собрав 50 тысяч подписей граждан и сделать это в установленном Конституции и законом порядке.
1: Выступить законодательная инициативой? Да.
0: Понятно, что на уровне государства ничего не было сделано для того, чтобы расследовать эти дела, поэтому вы обратились к международным механизмам, в частности, в Комитет по правам человека. И расскажите, есть ли результаты уже по обращениям в Комитет по правам человека и какие это результаты?
2: На данный момент по делам исчезновений у нас два решения Комитета по правам человека. Первое решение было по делу Ирины и Валерии Красовских в 2012 году. Они обращались, им помогала голландская фирма составлять вот это вот обращение. И комитет вынес свое решение, что Республика Беларусь, там да, нарушила право на жизнь их отца и супруга. В 2017 году мы получили второе решение Комитета по правам человека, причем рассмотрено оно было в кратчайшие сроки. Более того, тема насильственных исчезновений, мы стараемся, чтобы она постоянно звучала на международном уровне. Это все альтернативные отчеты правозащитных организаций в Комитет против пыток. По процедуре УПО – мы готовим постоянно обновления в, комит... в рабочую группу по насильственным и недобровольным исчезновениям. Все, что мы нового узнаем, все действия государства о ходе расследования, о, закрыти... о... о приостановлении, о возобновлении, все это, так сказать, вот, параллельно идет в рабочую группу.
1: Скажите, Раиса, а как... какие рекомендации были Беларуси по этим решениям? Комитета по правам человека.
2: Комитет по правам человека рекомендовал Республике Беларусь провести тщательное, независимое, эффективное расследование дел исчезновений политиков Юрия Захаренко, Гончара, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Довести эти дела дела до суда, предоставить материальную компенсацию родственникам, исчезнувших. Политиков, распространить эту информацию в средствах массовой информации на сайте в течение 180 дней с момента публикования этого решения.
1: И что из этих рекомендаций Беларусь выполнила?
2: Республика Беларусь отвечает на такие рекомендации, что решение Комитета по правам человека носит рекомендательный характер, что они проводят свое расследование, несмотря на то, что оно длится там иное количество лет, вот. И, в общем-то, это личное дело нашей страны. Я бы хотела
0: задать вопрос о том, каков статус исчезнувших людей по законодательству Беларуси. Да? То есть фактически они не умершие, пропавшие без вести. То есть как с точки зрения законодательства Беларуси?
3: Самый э, интересный парадокс, что Юрий Захаренко после 20 лет похищения юридически живое лицо чистится. Почему объясняю? Если бы он был бы признан по суду умершим, то родственники смогли бы вступить в наследство, так? Ну квартира четырехкомнатная осталась. Поэтому мы попробовали 2000 году после трех лет когда произошло похищение и как правило если дело не политическое суд проходит в один день признают человека умершим суд октябрьского района проходил в один день выступили тогда свидетелями шлындиков значит выступил бородач выступил, Арестов был свидетелем, это ну, близкие, знакомые, друзья, кто его последний день видел, тогда до исчезновения и была у нас справка, значит из из прокуратуры которая подтвердила, что до сих пор место не установлено я выступал, сказал, что мы тоже располагаем как общественная комиссия что у нас нету, судья да, выступил прокурор, самое интересное, и прокурор сказал, мы полагаем признать, значит, поддерживаем истцов Ольгу Захаренко, признать умершим. Судья, значит, вынес решение признать умершим, но попросил удалиться для написания протокола, и вот в этот момент мы уже думали, что все нормально, а через часа зашел побледневший, он написал определение, что Дело не может быть рассмотрено, пока идет расследование уголовного дела. На сегодняшний день какой статус этого уголовного дела?
2: Уголовное дело в настоящее время при расследовании уголовного дела приостановлено.
3: Так что на сегодняшний момент Юрий Захаренко по бумагам проходит как человек живой.
2: Обжалование обжалование решения э, суда э, было проведено по всем национальным стадии до Верховного суда мы дошли. И более того, Ульяна Григорьевна обратилась с индивидуальным сообщением о нарушении ее права на правосудие в Комитет по правам человека. В настоящее время тоже все процедуры там, коммуникации с государством и так далее уже прошли по этому делу, и мы, в общем-то, уже ждем как бы, фактически рассмотрения этого дела. К сожалению, Ульяна Григорьевна ушла от нас в прошлом году, и она не дождалась рассмотрения комитета, но меня как бы немножко тешит то, что она узнала хоть о первом решении комитета по правам человека. Я являюсь доверенным лицом в комитете по правам человека Ульяны Григорьевна, и после ее смерти родственники намерены продолжать они заинтересованы в решении этого дела Комитетом прав человека, и поэтому родственники передоверили вот это право представлять их интересы в Комитете права человека мне. На
0: основании информации, которая 16 декабря появилась в средствах массовой
3: информации,
0: по, по поводу фактически признания в соучастии в преступлении, э, какие действия должно принять государство?
3: В соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом, когда дело приостановлено, да, оно может быть возобновлено, если откроются новые обстоятельства. Вот это и есть новое обстоятельство, свидетельствующее, что есть обвиняемый, подозреваемый, который был причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. И здесь не надо ждать письменных заявлений родственников, то есть эта информация предана огласке, прошла по всем средствам массовой информации. И для этого достаточно, значит, может прокурор возобновить по закону, может даже начальник Следственного комитета возобновить это дело. И я уверен, что... Сто процентов Они может уже возобновили Но тихонько пока думают какую-то реакцию Но несмотря на это Мы готовим заявление родственники И их доверенные лица О возобновлении производства Уголовного дела по делу Захаренко, Гончаровой и Красовского Сегодня мы живем век интернета так И сегодня любой гражданин Я смотрю, может создать любой видеофильм Любую информацию разослать И она быстро пользуется Каким-то авторитетом Так вот, с сентября месяца Вышло более трех-четырех документальных репортажей по теме пропавших политиков, и они получили большой резонанс в обществе. Только пример скажу. В настоящее время сделала 9-минутный ролик по пропавшим. Я поставила на Facebook "Правая помощь населения». За неделю триста тысяч человек было просмотров. Сегодня тема исчезнувших получила, я бы сказал, второе дыхание не только среди белорусского общества, но и то, что мы добивали, чтобы она шире пошла, эта тема, и пошло вот на просторы не только СНГ, но и Восточная Европа заинтересовалась этой проблемой. Поэтому сегодня приезжает много журналистов, молодых журналистов с Европы, которые, я удивился, очень заинтересованы поднять эту проблему и рассказать. Угу.
1: Я знаю, что документальный фильм сняли и правозащитники – может быть, Раиса подробнее расскажет об этом?
2: Да, мы вот говорим, что расследование велось долго, и сейчас уже 20 лет с момента исчезновения. Но в какой-то момент я поняла, что эта тема не то, что надоела, но во всяком случае она отошла на задний план. Люди, это тяжелая тема, и, конечно, тяжело как бы все время пребывать вот в этом стрессе. Выросло поколение молодежи, которое об этом уже не знает, которые ну, уже как бы 18 лет, и люди пошли голосовать. Вот. И у меня возникла такая идея создать то есть не то, что создать вот фильм ради фильма, а собрать какие-то доказательства, которые у нас были свидетельские показания. Люди, к сожалению, болеют, умирают. И все это уходит вместе с ними. И э, в 2015-16 году мы работали над созданием документального фильма, который мы назвали Банда. Э, и вот этот фильм это часовой фильм, он не маленький. Но во всяком случае, э, я не побоюсь сказать, что он стал уже такой вот, как бы, хронологией и энциклопедией для э, будущих. Э, Режиссеров, может быть, сценаристов и так далее, вот по этой теме. Там ни одного выдуманного слова, факта и так далее. Там прикладываются, ну, показываются документы, почему личные переписки Захаренко с Лукашенко это вообще очень интересные вещи. Там свидетельские показания даже людей, которые были в то время у власти, которые довольно близко знали, так сказать, вот эту ситуацию, и, к сожалению, которых уже нет тут же василий леонов вот то есть банда я считаю сделала свое дело документальный фильм и я очень надеюсь что возможно когда-то мы еще сделаем продолжение этого фильма но уже с реальным каким-то с реальными результатами вот этих вот расследований, и возможно мы там расскажем о судьбе исчезнувших политиков.
3: Правильно я что говорит, что э, забываются какие-то материалы, э, теряются листки, запомните, газеты, вот сколько я смотрю где-то в архивах, уже не нахожу по теме исчезнувших. Э, я решил в шестнадцатом году на своем YouTube-канале значит, все собрать видео по этой теме общественной комиссии и Выложить. Мне поначалу казалось, что эта тема будет ну, вызывать э, только у заинтересованных лиц. Так? Но через два месяца я обратил внимание, что вот эти все видео э, бьют ну, по сумасшедшему просмотре. Ну, вот, к примеру, приведу, что я также поставил. Мне, э, Шер, Павел Шермет лично передал видеокассету э, по, по, без вырезок. Э, «Дикая охота короля Стаха» I» и «Дикая короля охота 2» тоже без вырезок, я смонтировал, поставил, потом поставил все свои любительские, что я снимал, то уже за 350 тысяч просмотров вот именно этой темы. То есть это говорит о том, что, ну сегодня не закрыть справду, это уже исчезнувшее, как я уже говорил, что это шлейф для старой власти, и шлейф для новой власти, если она все-таки не расскажет правду по этим делам.
1: То есть всем, кто заинтересовался этой темой, могут пойти к вам на канал, да. на YouTube-канал и просмотреть, просмотреть материалы по этой теме. Как называется ваш канал?
3: Олег Волочек.
1: Олег Волочек. С самого первого дня вы занимаетесь общественным расследованием этих исчезновений вот уже более 20 лет. Скажите, вы не устали от этого? Как вы в себе находите силы, что вами движет?
3: Это тяжелая тема. Я скажу, что были упадки и были такие разочарования, потом какой-то новый нахлыв, потом опять. И, ну, кроме этой темы, я скажу, что еще были большие приключения со мною. Когда угрозы были по телефону, чтобы не заниматься этой темой, милиция не хотела расследовать. Также там были определенные вроводы избили за то, что мы с Гончаром тогда выступали. Я призвал к ответственности прокурора, чтобы делать это через три месяца после исчезновения. Поэтому всякое было. И, конечно, многие родственники не хотели, чтобы я этим занимался. Друзья тоже отговаривали, что это бессмысленно. Первое, что все говорили, зачем? Неужели ты не понимаешь, что это все бессмысленно? То есть жди конца этой власти и тогда все. Ну, вместе с тем... Ты втянулся в эту тему и понимал, что на тебе лежит определенный крест, и ну, уже дальше как бы уходить я не собирался, я понимал, что я буду. Ну и последнее скажу, что мне гончар года два назад приснился с котиками маленькими, я еще удивился, они ему по ногам лазили там, и говорит это, просто сказал это, продолжай. Вот и все. И потом скрылся вот так. это Поэтому вот меня интерес, вот эти маленькие котики, по ногам у него ползали, почему-то лазили. И вот это продолжай. Ну так была такая вот у меня реакция. Я понял, что надо идти дальше. То есть, то есть знамение.
1: То есть какая-то частичка вашей души да. говорит, что нужно, нужно двигаться дальше. А у вас, Раиса?
2: Тема тяжелая, и как бы. Ну, почему-то вот мне никогда. И не было такой мысли, все, вот именно с этой темы надо закрывать. И заниматься там, не знаю, сортировать пробки. Дело в том, что действительно, вот, когда мы начали работать с этими людьми, как бы начинаешь вот, чисто правозащитную какую-то деятельность, потом она уже переходит в другой статус. Мы стали друзьями, мы стали как бы ближе понятны их проблемы, и мне хочется помочь им. вот С той же Ульяной Григорьевной она такой неимоверной вообще души человек была, что ну вот как-то воспринимала я уже как вторую маму, которая действительно, ну, а кто ей поможет, если не ты? Вот такие такие вещи, как бы такие вопросы, не то, что задавала я себе каждый раз, но во всяком случае ну, прекратить это общение я не могу. То же самое вот с родственниками Димы Завадского, Ирины Красовской. Ну, не то что, мы же не делаем ничего как бы противозаконного. И несмотря на то, что тема тяжелая, она должна быть как бы доведена до логического конца. Я не хочу сказать, что мы там это это сделаем мы. Вот, слава богу, что появляются такие новые факты, новые свидетельские показания, и они будут... Я не уверена, что это может быть настоящий даже свидетель. Но то, что люди говорят об этом и поднимают эту тему, это тоже очень хорошо. Вот В конце фильма «Банды» я говорила, что появятся какие-то, что у нас есть какие-то доказательства, но, возможно, со временем появится еще больше. Действительно появится. Потому что в этом преступлении участвовал не один человек. У этих людей есть тоже какие-то друзья, у этих друзей есть родственники. Я думаю, что появятся какие-то более существенные доказательства, кроме как свидетельских показаний, то есть то, что можно сказать и, может быть, где-то приврать. Во-первых, развивается и наука, и исследовательские какие-то методы во всем мире. Ну, я очень надеюсь... Очень надеюсь, что это все-таки дело будет разрешено еще при нашей жизни. Мы узнаем о судьбе этих людей.
0: Я хочу поблагодарить Олега и Раису за сегодняшний разговор. И я хочу, чтобы каждый гражданин Беларуси помнил о том, что произошло, помнил о том, что исчезли достойные люди, родственники которых до настоящего времени не знают о их судьбе. Как любое преступление, это преступление должно быть расследовано, и мы верим, что справедливость восторжествует, и виновные понесут ответственность. С вами был правозащитный подкаст о Беларуси. Плохо, но недолго.